0: МАГИЯ КИНО «Привет, меня зовут Марс», — представился статный молодой блондин. У него был холодный веселый взгляд и улыбчивое лицо с бледной кожей. Он растянул голубы в улыбке и показал белоснежные клыки. Марса можно было бы назвать красивым парнем, и, наверное, девушки не сводили бы с него с восторженных взглядов, если бы не его вампирские клыки». Однако на женщин, которые столпились в павильоны киностудии, Марс произвел впечатление. Даже Ирина перестала плакать и спешно кружевным платочком вытерла свои глаза и робко представилась. Харя же надула свой бюст и томно глядя улыбнулась молодому человеку. «Привет!» — голосом роковой женщины произнесла Харя. «Мадам!» — вежливо ответил Марс. Харю грубо оттолкнула рожа. Ее лицо без кожи ярко наливалось кровью из-под модельной прически. «Здравствуйте, молодой человек!» — проворковала она, подавая руку для поцелуя. Тот вежливо кивнул киноактрисе, но целовать руку не стал, а лишь коснулся своими пальцами ее ладони и слегка пожал ее. Несмотря на легкое, казалось, прикосновение пальцев молодого человека, рожа ощутила, насколько сильны и холодны его пальцы. «Внимание! Я вхожу!» — провозгласил на всю студию голос. Фон Лебедянский в платье двадцатых годов двадцатого столетия в картинной позе передвигалась по павильону. Она закинула голову назад и при этом элегантно держала в своих пальцах мундштук с длиннющей сигаретой. «Констанс, не отставай!» — звала на свою молодую племянницу. Та пугливо следовала за экстравагантной тетушкой. Ее коробил столь стремительный и смелый выход тетки. Ее смущали ничего не понимающие взгляды присутствующих, которые ни слова не говорили, а лишь следили за театрализованным перемещением тети. Констанс гуськом двигалась за тетей и ничего не могла с ней поделать. А та, между тем, делилась с молодой девушкой воспоминаниями, как всегда не лишенными аристократической порочности. Констанс... Я вспоминаю начало ревущих двадцатых. Нью-Йорк. Меня тогда пригласили на премьеру фильма в синематограф «Сам великий князь». В прошлом великий князь, на тот момент портье из отеля «Кардинал». По крайней мере, он меня уверял в этом. Хочу сказать, что он был великим князем и какое-то время читал на ночь сказки государю-императору. Вначале было скучно. Это был обычный светский прием. Но потом... «Ах, Констанс!» Это было так чудесно, когда миллиардер Ван дер Блюм отдавил ему ногу на танцах. Тот с криком «Вот тебе недорезанная помещичья морда!» стал его бить. «И как бил!» «Констанс!» «Это так было весело!» Потом полиция, допрос, экстрадиция на родину, но ночь прощания была незабываемой. Потом его расстреляли. Нет, Констанс, не за благородное происхождение, а за украденного гуся совцаводческой фермы. Хотя вовсе дело было не в гусе, а в директоре по обеспечению Нюхине. Так он запал на меня, Констанс, как он за меня запал. Любил меня с утра до ночи, но и его расстреляли за превышение полномочий, хотя дело было не в полномочиях, а в комиссаре Слухине. Но он, Констанс, любил меня до беспавенства. Знаешь, я даже поехала к нему в лагеря. Правда, не доехала, по пути мне повстречался полк бравых гвардейцев, но Констанс — это уже другая история. Ассистент Ирина отделилась от общей массы людей и спросила, «Бабушка, а вы кто? Вас кто пустил, и как вы здесь оказались?» Фон Лебедянский хохотнула и, взглянув на покрасневший Констанс, сказала, «Констанс, ты слышишь?» Она спрашивает, кто я такая? Старая кинозвезда обратилась к Ирине, который непонимающе смотрел на нее в упор. Милочка, я оценила шутку. Она потрепала ассистентку по щечке. Однако, если вы будете по утрам меньше использовать косметику, съедать по яблоку, в деде один раз в неделю делать клизмы, то ваша внешность никогда не увянет. Милочка, нужно за собой следить. Ирина обиделась. Чего это не так в моей внешности? Че я должна делать раз в неделю клизмы? «А в вашем возрасте не нужно пользоваться помадой-тенями. Вы просто красивы сами по себе». Фон Лебедянский тронула пальчиком подбородок девушки. «Вас украшает». Молодость. Запомните, милочка, это самое лучшее украшение женщины. С годами вы это поймете. Вам не нужны дополнительные украшения, не то, что этим шлюхом. И она кивнула на суперпопулярных кинодив Рожу и Харю. Те сразу осатанели. Послушай. «Карга старая!» — взъярилась Харя, старательно выставляя вперед свой раздутый бюст. «Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?» «Нет, не знаю. У меня нет привычки гулять по Тверской в ночное время». «Да ты!» — Харя проглотил язык, но в бой вступила ее конкурентка. Рожа стала наступать на старую киноактрису. «Послушай». Карга старая, разворачиваясь обратно в свой дом престарелых, пока он не сгнил раньше тебя. Ты что, с конкурса красоты среди старушенцей сбежала? Лучше первый приз на конкурсе, как вы изволите сказать, старушенцы, чем первое место среди пылесосов типа тебя. Чего? О, ты, наверное, лучше всех пылесосила. Да, Да ты, старуха! Фон Лебедянский элегантным движением руки достал Лорнет и вглядел в лицо рожи, которое представляла сейчас собой окровавленную маску. — Хотя в тебе есть своя красота, — задумчиво заметила Фон Лебедянский. — Это как ты так брови-то выщипала? Очень красиво тебе идет. В портовом притоне среди матросов, не видевших женщин целый год, и пользовалась бы определенным успехом. Рожа оскалила зубы и стала похожа на злобную вампиршу. Ее лицо без кожи, на котором проступали мышечные волокна, исказилось, а на конце носа повисла крупная капля крови. Обстановку разрядил Зубодеров. Он вышел вперед и, элегантно взяв за руку престарелую кинезвезду, любезно поцеловал ей руку. — Мадам, вы сегодня прекрасны. Неужели я не узнал саму звезду мирового кинематографа, саму Фиру фон Лебедянский, Фира Самоновна? Разрешите еще раз сделать вам комплимент? Мадам, вы прекрасны. «Между прочим, мадемуазель», — томно заметила кинодива, посматривая на Забадёрова через лорнет. «Я снова не замужем. Мой муж приставился десять лет тому назад». «Боюсь спросить, сколько ему было лет». «Спрашивайте». Молодежь нынче пошла такая хилая, свои тридцать лет он не выдержал семидневного марафона любви. Вот я помню, в двадцатом году был у меня дворник Вавила, так тот щи хлебал, Я извиняюсь за такие подробности, не слезая с ложа Эруса, прям ставил мне тарелку меж грудей и хлебал, вот такой человечище был, но ехал в Африку. Ему сказали, что в чужонглях Занзибандии нашли вахнатую женщину, которой никто не может удовлетворить. И как он нашел ее? Не знаю, существовала ли она вообще и нашел ли ее, но вскоре стали приходить слухи о массовой миграции горил из Зензибандии. Позвольте сказать, что я ни на что не намекаю, но для горил было бы лучше, чтобы он все-таки нашел эту волосатую женщину. Но, мадам, простите, мадуазель, вы-то какими судьбами здесь, в нашей киностудии? Приехала к вам сниматься в главной роли в вашем фильме. О, мудвозель, вы меня балуете своим вниманием. Ого, молодой человек, будь вы немного постарше, я бы знала, как вас побаловать» я не достоин. Но, конечно же, у нас есть для вас роль. Только, пожалуйста, без слов. С тех пор, как недавно появился этот звуковой семенокограф, все искусство пропало. Я буду играть мебель на заднем плане, хорошо? Мадам, как вы скажете, позвольте мне показать вам вашу гримерку. Фон Лебедянский обратилась к своей племяннице, которая смущенно стояла по «Констанс, у нас будет своя гримерка. Пойдемте». «Уверен, что ты для вашей племянницы мы тоже найдем роль. Прошу следовать за мной», — пригласил Забодеров. Констанс поспешил за тетей, но случайно столкнулся с Яном, который точно так же, как она, не знал, как себя вести в такой ситуации. С одной стороны, ему хотелось последовать за Зубодером и занятный старушенство, а с другой стороны, ему хотелось остаться возле бочки Артема, который все еще пребывал в полуобморочном состоянии. Молодые люди столкнулись лбами. — Прошу меня простить, — извинилась Констанс, потирая лоб. — Что вы, это я виноват, простите, что засуетился, — сказал Ян. Он посмотрел на Констанс и тут же оценил, что девушка настолько молода, настолько же и красива. «Меня зовут Ян», — представился молодой человек и протянул руку девушке. «Вы, видимо, секретарь этой а, а, особы». «Это моя тетя». «Меня зовут Констанция, но тетя зовет меня Констанс с ударением на первый слог». «Красивое имя». Девушка улыбнулась, молодой человек ей определенно нравился. «Вы, вероятно, снимаетесь в кино». — Ага, в главной роли, — девушка захлопала в ладоши. — Как здорово, вероятно, у вас главная роль. — Главная, — согласился молодой человек, но умолчал о том, что у него роль трупа. — Она, вероятно, очень эмоциональная. — Да, — согласился Ян, вспоминая, что по сценарию фильм он должен неподвижно лежать в гробу, исполняя роль умершего мужа. — Наверное, подготовка к роли занимает у вас очень много времени. — Да, практически все время, — сказал Ян, силясь придумать, как ему сполси со скользкой темы. На помощь пришла Харя. Она разругалась на престарелую кинозвезду и так резко развернулась, что сбила своим бюстом Яна и Констанс. Они упали на диван и оказались в объятиях друг друга на глазах у всей киногруппы. Оба залили от смущения, при этом они нажали на пульте от телевизора кнопку. Треснутая плазменная панель, подвешенная под потолком, заработала. Шли новости с Борисом Правдиным. Взгляд киногруппы привлек экран телевизора. Там демонстрировалось очень красивое лицо девушки с латиноамериканскими чертами, обравленной черными кудрями. Сделали звук погромче, шли новости. Добрый день, с вами Борис Правдин, и вы слушаете последние новости. Алабама Майлз попросил убежище на территории советского Лондона, когда ее спасательная капсула потерпела крушение в районе города. Мэр города Питер Сильвестров от лица всех коммунистов поприветствовал американскую беженку на территории мегакластера СССР 2.0 и заявил, что она может рассчитывать на полную защиту прав и свобод. Алабама Майлз 19 лет должна была пройти обряд превращения тел президента РША. Этот гнусный обычай зародился после разрушения всей инфраструктуры РША в результате гражданской войны. Согласно этому варварскому обычаю, человек не имеет ни пола, ни своего мнения должен быть поглощен биологической субстанцией президентом РША, то есть быть вшитым в его несколько тел. В настоящий момент тело президента РШ состоит из несколько сотен тел несчастных разных полов, что отображает гнусную идею ворожденцев о так называемой свободе выбора человека. На экране телевизора Алабама стояла возле молодого человека и бросала на него влюбленные взгляды. Тот отвечал ей тем же. А диктор продолжал. Алабаме Майлз было предложено, как оставаться на территории мегакластера ССР 2.0 или вернуться обратно в свободный Техас. Но девушка уже сделала свой выбор и заявила, что остается в мегакластере. Она решила быть дальше от пограничных территорий и направиться вначале в Советскую Союзную Республику Швецию, а оттуда дальше в СССР 2.0. Она мечтает посетить лунную часть нашей страны. Пожелаем девушке удачи в познании новой для нее страны, где она может не бояться любить мужчину и быть любимой. Присутствующие стали обмениваться мнениями, вспоминать различные страхи, которыми окутана пораженная инфекцией столица РШ. Только рожа, не торопясь, созерцала счастливое лицо девушки на экране телевизора. Ее бескожные губы шептали «Какая кожа! Какая нежная шелковистая кожа!» Она решила «Такая должна быть у меня! Она мне подойдет!» Тем временем Марс установил на треноги объемистых размеров камеру Брюса. Он протер тряпочкой объектив и капсулу, которая помещалась под самой камерой, затем он подозвал Зубодерова. — Камера готова. — Необходимо только вложить сценарий, — сказал он. — Сценарий у режиссера, — сказал Зубатеров. Артем, — пришел оператор, создатель миров. Он постучал по железной бочке, крышка над бочкой приподнялась, показалась рука Артема со сценарием. «Я внес ряд правок. Думаю, что так будет лучше», — послышался голос режиссера, усиленный акустикой бочкой. Марс шелестом пролистал листы сценария, открыл дверцу в боку камеры Брюса, положил туда сценарий. Хлопнув по закрытой крышке ладонью, Марс сказал Зубодеру, «Можем начинать, но хочу напомнить». Последствия действий в иллюзорных мирах могут сказаться на реальном мире. Иллюзорный мир будет четко отыгрываться по событиям по сценарию, но реакция на изменения в мире у актеров будет уже своя. Они должны играть. Соответственно, камера Брюса будет фиксировать и записывать все, что будет происходить в иллюзорном мире. Марс посмотрел на Зубодерова. «Наверное, стоит на этот счет проинструктировать актеров», — посоветовал Марс. Зубадеров отмахнулся. «Об этом не волнуйтесь», — сказал он. «Введем их в курс дела в течение съемок. Я надеюсь на их естественную реакцию, на неожиданную смену условий киносъемки. Давайте начинать!» Зубадеров вышел на середину павильона и, громко хлопнув в ладоши, привлек внимание всех, кто находился в павильоне. «Друзья мои, сегодня мы начинаем съемку!» – провозгласил Зубодиров. Ответом ему были аплодисменты. Выждав, когда аплодисменты смокнут, Зубодиров продолжил. «Снимать фильм будем с помощью камеры Брюса. Не будем тратить время зря». Мы сейчас перенесемся в локацию для съемок фильма, поэтому прошу вести себя, естественно. Хочу отметить, что ваши действия в иллюзорном мире имеют последствия в реальном мире. Никогда об этом не забывайте. Забратеров обратился к Марсу, стоявшему возле камеры Брюса. Марс, вырубай шарманку. Растолкав актеров и персонал, вперед вылезла рожа со своим оголенным лицом. — Подождите, так нельзя, — заявила она зубодерму. мне нужно собрать багаж. Э, — Тебе не понадобится багаж, Рожа, милая. — Нет, подождите, мне нужно. В павильон ворвался потлатый мужчина, который закричал. — Подождите, не начинайте съемку. Это был сценарист сам Алик Век. — Вам грозит опасность! — продолжал кричать он. Но камера Брюса уже заработала.